0: 大家好，欢迎回来。半年都没有更新的，退后一步。我是第二次看耽改剧，之前算不上腐女的鸭男
1: 。大家好，我是被鸭男按头三次都不止，最后成功入坑看剧的艾尔文潘。
0: 大家好，我是从《猛龙过江》到《红楼梦》，什么都看的非常非常博爱的美。《猛龙过江》是什么鬼<笑> ？OK， 好的，我们今天请来的就是哎，我们潘，应该是我们节目的
1: 常驻嘉宾，
0: 呃，老嘉宾了。<笑><笑>然后呢，美影是我们今天新请来的朋友，应该是博览群书，然后群剧以及群动漫，然后今天可以好好聊一聊《山河令》。但是我们要聊《山河令》呢？
1: 因为真的太火了，就是我至少被身边三个以上的女同学按头案例。曾经呢，就是有一个半个月不联系的女同学，某天深夜问我睡了吗？你
0: 还以为他要撩你
1: ？对，我以为他要撩我，结果他问我说：“啊《山河令》一起看吗？”<笑>还有还有身边一堆女生叫张泽汉老婆，我真的有点看不懂。
0: 那你你是怎么入坑的呢？<笑>我开始其实完全是因为就是工作需要用做内容人嘛，你得知道最近什么综艺火啊，什么几乎我都会看一看。但为什么特别想聊《山河令》，是因为看了之后真的是。就是垂入深坑，更爬不起来。从一开始觉得，嗯，你就还好吧，也不是很好看，就是硬看一下。到后面就是每天真的是深更半夜睡不着觉，然后就跟我的小姐妹，然后就疯狂的啊啊啊！你看这个了没啊啊啊！我死了，然后疯狂的就丢链接，然后早上一睁眼起来又又两个出啊，就觉得啊，就是真的就入坑了，为绝美的爱情流泪的每一天。那你呢？我啊，我是因为是 P 大出品的嘛，那不管是前有这种有匪，然后到接下来就是到现在的山河。以及接下来已经开始选角的那个默读，其实 P 大出品的东西对我来讲是必看无疑的，所以其实可能在很早很早之前我就已经在关注这个了。然后另外一个就是你们其实是被安利啊，或者说可能是试看，但对我来讲就是我会成功的安利非常非常多的朋友一起入坑，因为从这部剧来看的话，呃，上一部会有这样子的效果的是陈情令。嗯，对。然后，当你看前两集的时候，你就会有预感它，他可能很有可能会封神，造成像《陈情令》那样子的一个效果，现象级的捧出顶流的效果。对、嗯、啊，就是以防还有朋友没有看这部剧呢，但是又不建议听完我们这期节目呢，我稍微讲下剧情梗概。这部剧的小说原著其实不是很长，我记得看刚刚开始入坑的时候，我大概花了一天左右时间就把小说看完了。他讲的是一个京城的顶级公务员，前特务头子。京<笑>城白富美周子舒，这位这位老兄呢，就是帮，嗯，怎么说呢，一位叫靖王的反派人物杀了太多人之后，自己内心就是曾经的一腔抱负，后来感到自己误入歧途，就给自己施了某种钉子钉术，然后就打算放逐一生，然后度完余生的那种，这么一个心灰意冷的。因为上了周处是男人决定去死这么一个剧情，然后遇到了一个鬼谷头子，然后两两个男人呢插出了很多各种各样的火花，最后互相成为了知己相爱的故事。基本上是这样的一个一个剧情，然后在过程中呢，有一条线就是江湖人都在争一个东西叫琉璃甲，集齐五片琉璃甲就可以打开一个宝库，那个宝库基本上就是个图书馆，就是这个呵呵，到最后你见面就发现它其实就是个图书馆，但武林武林人士嘛，对吧？肯定是要么就夺什么秘籍啊，要么夺什么兵器啊，总希望说我能够拿到什么东西，我就号令江湖嘛。对，然后但这两个男人为什么互相走到一起？是因为他们可能是在这个武林纷争中最不在乎琉璃甲的两个人，一个只希望全世界跟他一起毁灭，就是那个温克行；然后另一个呢，就觉得说我只想过好我自己，我再也不要理这些莫名其妙、奇奇怪怪的东西了、嗯。所以他们是有一个很强的互相吸引的过程。对，哎，所以你们看这部剧的时候，你觉得是什么让你们就是真正的入坑的？老婆呀，<笑>这要。就是莫名其妙的，除了剧情啊，其实剧情你说特别的特别的创新吗、嗯？好像也还好、嗯。但是特别特别让让我入坑的是这个。你还记得第几集老婆就是他变成你老婆的吗？嗯，从第三集开始吧。第三集吗？第三集老婆干了什么？我忘了。<笑>就莫名的着迷。嗯。我觉得两个人是其实很有意思两个角色，鬼谷头只是那种就非常灿烂的那种，就是一开始很多入坑可能是因为鬼谷头就非常的撩，就每天就对着周芷若疯狂的说，就是孔雀开屏嘛。但到后面不知道，就大家有一种很神奇的象，的像就不知道从第几集开始，不知道为了什么，就是周芷若那个角色被编剧形形成形容成为两千图层的灰的那个角色，就开始让大家就觉得说，嗯，越来越上头。
1: 嗯，哎，我我当时之所以被吸引，也是因为你告诉我说，嗯、这个编剧他写的编剧编剧特别好，然后呢，对，好到说可以有有有一种形容叫两千涂层的灰，我就非常好奇，到底什么样什么样的人物会被刻画成两千层涂层的灰？所以你可以讲讲那个两千层灰到底是什么意思吗
0: ？就是一般的，就是很多，比如说就大胆拉踩一下，什么花千骨也好，我楚乔传也好，因、哎、为我们都是赵丽颖的，对不起。然后就是很多国产的古装偶像剧或者线下的剧呢，基本上的人物都是非黑即白嘛、嗯，白浅就是好的，然后那个什么什么什么就是坏的，我不记得具体谁了。大家只有黑和白两种极端，你能偶尔写出一个灰色的人物，就已经很了不起了，嗯、就他在黑白中间。但周有叔被形形容成为说，你把它放到。片。P.S. 里面 ，Photoshop 里面，它会有两千个图层的深浅不一的灰色，哇，这真的太帅了。然后，嗯，张子涵的演技也完全撑起来，他有非常非常多，就大家都觉得是电影级别的表演，就是很多很细小的表现动作、神态、表情，然后完全撑起了这个两千图层的灰。对，而且不得不说、嗯，这种时候就是眼睛是心灵的窗户，嗯、就是张子涵的那个眼睛里面透露出来的那个。那股子就是他表达的东西，真的是只可意会不可言传。然后，对，是这样子的。然后另外一个就是刚才说到这个，就是屁大的一个作品为什么特别吸引我？其实有一个原因就是屁大作品所有的作品基本上都是没有所谓的非黑即白，就永远都是可能是好的，但是呢，他可能又是个你你会站在不同的角度，你会认为他是好人，但是呢，你又会对好人战争他可能做的所有的事。不一定就是绝对意义上的好，那么坏人也不是绝对意义上的坏。嗯、你会发现，你会去同情，甚至会去喜欢一个坏人，就是所谓意义上的坏人。但是呢，你又会觉得，对一个所谓的好人会有一些叹息和总觉得会有一些心酸的等等，这样，就是每一个角色都会是这样子的。嗯
1: 、对我其实同感，我我一开始入坑也是因为。因为以前很喜欢看美剧嘛，然后觉得国产剧都是弱智，然后终于看到一部剧，说是可以是不弱智又不会让我太烧脑，因为美剧其实很烧脑的。就是我我一开始可能期待是一个普通的国产剧，但后来发现我好像每一集都没有，嗯、就每三集都没有猜到结尾，然后也没有看到那种反派都是弱智，<笑>然后都是十恶不赦的那种死有余辜的那种典型的坏人形象，反而是就是觉得好像。好人不一定有主角光环，然后反派实力也会特别高，然后而且智商也在线，然后会让每每一次正派的胜利都是没有那么容易的。然后而且而且不光是大人物，小人物也是，就是每个小人物就是都有自己矛盾的爬升和高潮，包括那个五湖盟主那个高崇的死后来会被洗白，然后艳鬼的痴情和最后杀掉对象，然后他会让我觉得哦。每一条线都有始有终，就是即使我不追前面的老婆的感情戏，我只追小人物的命运，嗯就
0: 是、都能
1: 够很畅快
0: 啊。这是其实编剧史上有一句非常经典的形容金庸的话，就是说每一个配角单拎出来可以写一部书，这是一个很高的评价。就是我的每个配角并不是一个 NPC 功能性的人我、嗯、并不是说他过来只是出现这个，比如说啊欺负一下主角，让主角就是从此成长起来，或者是。简单的单一的角色，他是有他自己的故事线的。你去看他故、嗯，比如说黄药师完全可以写不转，比如说东方不败，就你去看他的故事线，现在小的配角都可以，他能够单独的出一本书或拍一部电影、嗯。那我觉得其实这一部戏就是让皮纳非常厉害，然后那个编剧也真的，我觉得改得很好很好、嗯。因为这是皮纳比较早期的书嘛，其实好像是比较简单的一本。虽然我没有看过皮纳其他书，但是我看大家都这么说。然后呢、嗯，但是编剧其实把他的每一个人物其实都丰富的很好，包括他的那个整个朝堂庙堂。的线，然后呢，江湖的线，然后两个人感情线、嗯、都很厉害。对，这也是为什么说 P 大会被单拎出来去讨论说，说、哎、P 大的什么什么作品，什么什么作品也是为什么必须要看，就是它的特点之一就是真的世界观非常的大。嗯哼，它不会像以前的一些单，就是耽美或者说其他的一些纯爱小说一样，或者女女女频向的小说一样，真的会很重的感情戏。嗯嗯，恋爱的情节呀、啊，等等，你不会是为什么说这也是说 P 大的那个 P 大的作品？他除了这个之外，人和人之间的，然后人和社会之间，包括内心的这种人性的东西、社会的东西，会非常非常的丰富、嗯。所以呢，你会发现会有这么多的男性入坑
1: 。嗯、um, ，对
0: ，<笑>因为你会在这里面找到很多男频向的小说，能够找到这种快感爽
1: 文。对。对我，我想多提及，就是因为就是我很喜欢看武侠嘛，然后做一个就是很喜欢看武侠的人，嗯、然后我能入坑的原因也是，就是我我我在前几集差不多就能够看到里面一个基本的武侠框架，我觉得是很浪漫的
0: ，因为我一直
1: 喜欢看科幻片、嗯，但科幻只存在在美剧里面，然后如果要中国人看的话，可能我就会想看中国的武侠片。两个世外高人想要完成一切之后退隐江湖，然后一个是天窗的首领，嗯、然后功成心死之后，给自己定一个七窍三秋钉离职，然后用生命换自由，然后一个是杀伐果断的鬼鬼鬼谷猴子，然后想和这个世界玉石俱焚，然后焚到一半悔后悔了，我觉得都非常的潇洒，然后两个武林高手惺惺相惜，然后本本来想一死了之，但是遇见之对方之后，突然都不想死了。我觉得就很古龙，很潇洒，很自由，很武侠。我是被这个基本框架给吸引了。然后最后呢，就是还有一个让我很爽的爽点，就是有一个里面很本来很不起眼的陈岭，就是那个小小孩儿，然后他就是典型的起点男主爆发之路，我觉得会让人看了很羡慕。然后他集齐了各大门派，镜湖派啊、天窗首领、鬼谷、龙岩阁和剑仙的六家真传，就是会投射在一种希望在他身上。
0: 切，但是大家都说，就是陈岭最后进那门派，只是当保洁去的。就是<笑><笑>我，我对陈岭其实刚开始还有，刚开始就是甜甜美美的一家三口，嗯、他可能就是这个乖孩子、嗯，然后就真的是万千宠爱级万千宠爱及一身的一个好孩子。是但是到后来，我会越来越喜欢陈岭，就是大家会觉得陈岭要黑化，但我觉得这是一个特别真实的故，就真实的一个感受，嗯,嗯哼这种人性的矛盾，我到底应该是爱这个人还是应该恨这个人？就前情提要、啊，我想就是陈岭是，呃，大家各大江湖门派争夺琉璃奖的过程中，不幸被灭门的这么一个，就是一家的一个小家主吧。我觉得陈岭的剧本其实有点像林平之的剧本。就我原本是一个非常骄纵的富家公子哥，对吧？然后我无忧无虑，然后呢也不好好练功，就是怎么样？我就是这一这一就是一锦衣玉食嘛，对吧？一派一派之子，但是呢。后来突然间惨遭灭门，然后所有他倚仗的一切都颠覆了。罗晋城里有一句特别经典的台词，就是说他们说你明明是镜湖派的，就是公子，为什么你武功那么差？他说因为我大哥武功很好，二哥好像文科很好，我以为我只需要做就是。什么？膝下承欢就可以了，我没有想过好好练功。结果突然间，就是老爸老妈全全全,全整派灭门，然后哥哥也都都去了。他还说，为什么留下来是我这么一个渣渣？但是他跟林平之完全走了两条路的过程，就是因为林平之遇见的是岳不群嘛。但是陈岭遇见的是我们的老婆周子舒。然后啊，我这边也不知道差不了，虽然大纲已经全乱了，但是。就是为什么这样，老婆就是就是他特别特别的温柔，就强大而温柔的包容着你。因为这本书在剧情设定是一开始他本来只是想说我要退隐江湖，然后找个地方晒晒太阳，对等等等死，<笑>就开始说哎，他书里面写过好几次嘛。本来说哎到哪比如大漠，我说哎可以死在这啊不行，再走两步吧，去江南吧，看看江南，然后死在江南也挺好的。结果他遇到了陈岭，然后呢，<咳>对他、啊、特别特别好。就陈岭可能他开始把刘小藏自己身体里嘛。就开始入坑周杰书，就因为这个，就是他不告诉周杰书，周杰书救他无数次，然后明明自己身上有伤，然后一直救他，一直保护他，但他其实他秘密没告诉他，然后不敢在面脱衣服，不敢在他面前休息睡觉。但周杰书其实一眼就看透了，其实就把刘小强身上而已，他就没有多说一句话。他对人的温柔和包容是在于他没有多问一句，多说一句，说好没关系，我把那个金创药留给你，我出去，你在里面换衣服。我觉得就是。换位想一下，我觉得我要是为了一个小鬼头，然后打了一晚上又一晚上，然后不断被人追上，因为陈领是什么君子无罪，怀璧其罪。陈领是带了陆小的身上，其实各门各派全部盯着他，他一波一波的去打天窗，打什么毒蝎，打正派反派各个组织，嗯、呃，过来追杀他的人，所以他很累，他一直在打架，为了这个小小鬼头。但小鬼头不告诉他，我身上有一个琉璃甲，但他一句话都没有多问过。嗯，你要去哪我带你去哪，然后你不说你就不说，没有关系，因为他就是一个已经看透这个世界的人，很淡然、嗯，然后很包容，然后就会觉得为什么大家真的喊他老婆，嗯、可能不管我是男的还是是女的，都会觉得。这可能是我想象中一个完美家庭里面真正的这种老婆角色应该承担的或一个形象，就是温柔的，然后帮我们去稳定一个大后方。那么男主外女主内，然后让我有一个非常就是孩子也可以很就是很开心的，然后正向的去成长，去解决他各种成长过程中的一些心理问题呀、啊，或者是一些叛逆呀、啊、等等。然后呢，他还会给。就是所谓的男主有一些心灵上的支持、嗯、安抚等等超，就真的是一个我觉得理想角色
1: 。嗯，我、啊、也我也很好奇，就是他既然这么强大，为什么不叫他老公？然后呢，强大温柔，为什么就不能是老公，一定要是老公
0: ？男男主外女主内啊，他的形象我会感觉非常的稳。而且他书里面写的他是灵嘛、嗯，就毕竟<笑><笑>这个细节<笑>细节会有很多的曝光，<笑><笑>就毕竟他是，嗯哈，对，嗯嗯，就我觉得他可能有一种就是，就是他们家剧里面周大圣人嘛，就是他有一种神性在身上，然后又有又很强的母性，然后又有那种道家的那种潇洒和超脱，就合在一块吧。嗯，就主要是谁不想谁不想要要要个这样的老婆呢？就我觉得其实人是这种，就是你这样喜欢一个人，其实你可能喜欢不光是他，你喜欢的是他对别人好的时候的样子。就打个比方说，康永哥当然很棒，但我最喜欢康永哥肯定是康熙来的康永哥，嗯、因为谁不像自己小 S？ 就是我。虽然又嘴贱又怂，但是能有一个人永远永远能接住我，就是那个深深的爱着小 S 的康永哥，我觉得是最好的康永哥。但那感觉就是一个闺蜜家。谢谢是这种好，当然对。<笑>但是就是同理嘛，就是周雨舒对温客行的那种好，就是他知道温客行是正派的孩子，然后不小心误入鬼谷，因为他没有办法让鬼谷明学会生存，然后出来之后就每天抱着就是说。世人皆负我，举世皆可杀的那种心情，想要和这个世界同归于尽，杀光你们这帮就是虚伪的正派，杀光你们这帮就是害死我父母的鬼谷的人，正派邪派他都想杀。每天就觉得自己是个疯子，但内心又不认可自己。他其实无颜面对周子舒嘛，但周子舒一次一次跟他说没有关系，没有关系，就是坏人做放下屠刀立成佛，为什么好人做出了事情就一定要万劫不复呢？然后。就是说，后来明明拆透他身份就是鬼谷头子，但他并不说。他一次次盯着儿子啊，盯、嗯、着所有人说你不要去问他他的家事，不要打听他的父母。他就一直在等，一直在等温客行跟他说我就是鬼谷头子，但温客行一直不说，他也不建议。啊，就是就是那种两个其实其实这对 CP 的感觉真的特别棒，就是温客行和周子舒之间那种互相。懂的那种感觉，就你懂我，我懂你的那种感觉，就是我觉得一个家要真的非常的温暖或者什么样，是一定要有这样的一个互相体谅、互相懂的这样一个、
1: 嗯、一
0: 个基基调在、
1: 嗯，所
0: 以会真的，其实其实也不能算是 CP 粉吧、嗯，但我觉得他们两个真的是完美的诠释了这样一个。我们幻想中的一个场景，这不得不说也是小说对我的一个吸引点吧。<笑>对，因为生活中很难有这样的互相懂得的爱情。就我经常老看的网友说啊，这已经超越爱情了。我想说，爱情本身难道不够好吗？爱情本身不够伟大？为什么你要说超越爱情呢？它就是爱情最高形式，他们互相懂得和包容，嗯、然后又是自己，然后又是爱人，这真是一个家的感觉。就是没，也许没有非常波澜起伏的这种所谓的感情、爱情，可能就比如说像阿香他们这种，就非常、嗯、哎，我对你一见钟情，或者真的是那种一下子就是深情到非你不可什么什么之类的、嗯，他们过到最后的那种温情的感觉，互相懂的那种很长久，你会觉得他们两个可以长长久久一辈子，不会烦。嗯。这种感觉很棒，而且我觉得他们吸引我的特别一点点就是，其实我们回到生活中来说，他们这种状态是很真实，就也有吵架，也有意见不合，然后呢，也有男的在外也会有很多自己的委屈，那老婆也有自己的难言之隐或者什么的，但是最后都能互相达到一个很美好的一个结局，就真的非常非常吸引我。就是绝美的爱情，哎、嗯，不得不说，再推荐一下 P 大的很多文章都是这样。比如说你喜欢看，嗯、你喜欢看科幻的，我推荐你去看《残次品
1: 》。好，
0: 哎<笑>，感觉 P 大的领域很宽呢。对，如果你喜欢看侦探类的，就是刑侦，然后破案类的，真的很推荐去看《默读》嗯好。好的，种草了《默读》<笑>。嗯，而且我觉得就是可能书里面会比就是剧里面写的更清楚，因为有东西剧里面你不能靠大段大段独白来讲很多东西嘛。其实书里面是这样的，一开始的时候周主书的出场是在路边说晒太阳，然后温克行看到了他，然后他们就是温克行跟他身边小,小丫头打赌说，这个人是在乞讨还是在晒太阳，然后呢小丫头觉得说这个人一看那么邋遢，他肯定是在讨钱嘛，然后温克行不，他是在晒太阳。然后当时那个就是书里面一句话略过，就是，呃，就是想心里想说，没想到在这个地方还遇到一个知己。其实他们在很多很多时候是互相非常非常懂得的。我记得印象比较深还有一个点是，当所有江湖人都在争这个刘甲的时候，书里面写的是温克行看了周竹这个人，他怎么好像什么都不在乎，他怎么什么都放得下？因为温克行内心是背负了很多东西嘛，他想要。呃，下一不大的棋，然后把正派反派一网打尽，然后自己也死在里面，最好就是大家一起一起去死吧，毁灭吧这个世界。但是呢，看到这个人，就是哎，他怎么可以这么置身事外？然、啊、后他们其实有有非常深的懂得，有非常非常深的吸引，所以他、哎、是一种渴望。对，是的，是的，两个人都是深，但我。就为什么觉得说这只的小说里面有？因为两个人都得是身居高位的人才能互相懂得啊！像我这种破人，就是就是有什么可懂的？就是他们一个是身负了，说我本来一心要为国为民，为为为这个世代去就是长治久安去做我努力，哪怕我。背后干的事情可能是像偷投子一样去，可能强悍重量或什么。嗯、但我知道我为了一个大目标，但后面可能发现被人利用或被人操纵，变成了朝廷的爪牙，然后他有很深的痛。然后文客行有他自己血海深痛，就两个人因为。又很强大，然后又有很复杂的背景，他们才可以互相懂得。我想说，我有什么可，哎，有什么可让人去懂的？所以真的是这个世界上最幸福的事情，就是找到可以懂你的那个人，同时也懂他对，对，就是这种感觉真的很棒。就是就像他们两个人都是背负了很多很多的东西，然后呢，一路拼拼到最后。对。但是发现，你会发现，在拼到最后的那一瞬间，是个泡沫，全部都跟你想象的不是不那么一样。对。真的，不管是周周子舒去背负了整个四季山庄的一切，对，还是发，然后到最后发现，所有的人都死了，只剩他一个。对，那温客行呢？温客行背负了你的一路的这样一个所谓的为父母报仇，结果发现你报错了，找错了人，找错了方向。嗯、那种我拼了一辈子，到最后发现我，我想我要我想要的东西不是，结果不是那样。嗯、那一瞬间的毁灭，但是他们没有崩溃。因为山河不足重，重在于自己。因为他们遇到对方，<笑>所以就觉得啊都不重要了。嗯，哎，这是绝美的爱情。就你们会觉得生活中有可能遇到这样的感情吗？嗯，这是个希望吧。
1: <笑>我觉得很难，就是可能两个人就会柴米油盐，然后逐渐产生很多不可调节的矛盾
0: 。对我看了这部剧，我会有一种就是那种。文艺复兴的感觉，因为我是看金庸长大的，我没看过古龙，但我金庸就是就是深深的在看。然后我觉得说，金庸里面会写很多很有古风的东西。虽然我没没在古代生活过，但我希望的古代就是金庸写的那样子，就是我为了侠义精对我为了守一个诺言，我可能可以不惜去死。然后呢，我为了。呃，怎么样？然后我也可以说，因为现在不是一个很内卷的社会嘛，大家为了升职加薪，不拉不拉就是感觉真的是什么都可以不要啊。但是呢，金庸其实会写隐士嘛，就令狐冲这种人嘛，他会他会在后记里说，古人其实有几几个怎么说大意，就要么就是我怎么说来着？当官嘛，对吧？为国为民，要么就实在不行，有种被人推了，我就隐世嘛。那我看透这一切，当大环境不好的时候，大环境好我就把为国捐躯也好，或者怎么怎么怎么样也好，大环境不好的时候我就独善其身，退隐山林。嗯。然后你说现在这年头，<笑>这么内卷的社会就，就这么久留谁要谁要退隐呢？但是我觉得这周书温客行是两个退隐的人、嗯，然后包括后面这周书其实在。就最后一集啊，就两集我忘记了。他说出那句话，说“侠之大者，为国为民”啊，这不是郭靖的台词吗？然后我觉得天哪，这不是我就是小时候看了看了好多好多遍的金庸嘛，就会觉得啊，这种很很古典的东西，就包括书也好，剧也好，其实我不知道为什么，是不是因为金庸被拍太多遍了，然后没有别人写武侠了，就很很多年来我们一直看都是仙侠的东西嘛。但我其实一直看不太进去线下的东西，嗯、什么三生三世啊，觉得好假啊！就你活了几千年之后，你盖了孩子们爱恨情仇的，白小山，对吧？抢老公的事情，就好无聊啊！对，这就是 P 大的吸引点，就是它的真实性，嗯、就是人性的真实，还有社会还有故事的真实。就他们也不是完全的无欲无求，他们也想活，周子舒也想活，他不是不想活，只是说看你为什么而活，为什么就是人生到了这个阶段，然后再到下个阶段呢？我我喜欢皮大，就是因为他所描绘的东西在我的生活中很近。可是金庸和古龙以及其他这种现现就这种武侠小说也好啊，或者包括到这种诛仙呀等等这种、就是、这一类的就是前段阶段这种仙侠小说也好，会觉得特别远。当我工作压力或者什么压力特别大的时候、嗯，我会希望说在那里面找一个绝对与世隔绝的幻想中的世界。嗯哼，他对我的内心其实没有很强的调节，就比如说我受了很多的委屈，他无法调节我，但是他能从另外一个角度让我说一个完全虚构的东西，让我去释放一下，就是至少说告别一下现实生活中我的这种不爽。嗯哼，但是屁大的文章是什么呢？屁大的文章是它可以让你在剧中找到你跟你的共鸣点，就跟你生活中各种环境、mm-hmm. 各种遇到事情的一个共鸣点，同时呢，你会发现他能把你这个共鸣走下去，然后。让你释怀
1: ，嗯，所以就是 P 大的文章可能是又有武侠里面那种浪漫的东西，精神慰藉，但是呢，又又非常的真实，极度接近我们真实的人性。但
0: 我其实觉得金庸也蛮真实的，他其实有一段过程了、啊嗯，他可能刚出道的第一部作品就是那个什么陈家洛那个破玩意儿，就是可能比较。古就是什么，就是偏古典一点，就很像古代写小说那种。我就是红花会，然后怎么？他后面其实越来越真了。到后面，他其实有个解构的过程。从一开始的陈阳洛到后面郭靖，然后到杨过。杨过就是我不一直守襄阳城，我出来的时候也当大侠，但我也可以不当大侠。到令狐冲，他只想推开，就是退隐，然后离开这个世界。到韦小宝。黑白同池，然后就是在里面获得一切那。那个他其实他有在越来越解构他自己塑造起来那个小智大者的那个过程，不过这是另外的事情你就可以不展开。对，嗯、这种感觉就是我我个人，也就是说，比如说金庸、古龙的小说，其实我全部都看完了、嗯。我会发现他们给我最大特点是什么呢？嗯、就是这些人很纯很真，有一股特别强的这种内心的这种热情，嗯，他不太会变。啊、嗯，另外比如说就是在。就是在好与坏、正与正与反、是与非中间，你可能分分钟就换到另外一个立场，或者分分,分钟你就可能变黑化。嗯嗯，这种的这种角色的任、嗯、就是情节到任何一个前进点，我下一个阶段我都有可能往着另外一个方向去发展。但我其实觉得他的人是会变的，就比如说令狐冲开始就想说当个大师兄嘛，光耀门楣或者什么什么，到后面有他幻灭部分，原来就就是师傅是个伪君子。其实我觉得有，但是你能想象，嗯、比如说看古龙这种仙侠小说、嗯，你能预见到说这个人到最后可能好，可能坏吗？就是可能走向哪条道路吗？嗯、其实很多时候会、嗯、是是是会有，就是就是这边南屏的很多大爽文，就这、是、种爽文，你就可以看了开头，基本可以预计到主角的未来方向，嗯，或者说这种主线人物里面核心人物的一些方向，嗯，不会有太大的偏，嗯、就是不确定性，嗯。嗯这也是为什么受这个吸因为不管是男频的爽文、嗯，还有什么什么，不管是无限流呀、乱七八糟这种，我都看。然后呢，女频的什么言情小说，嗯、这些耽美传什嘛，都都看、嗯。但是到最后会发现皮大文章是一个中间的，两边都兼容的，所以会非常非常吸引我。Okay. 好的、嗯，好的，我最爱的还是金融，但我。嗯，就是接受你的观点。哎，那说到这里有，我就 Q 下下一个话题也好，就是其实大多数耽改一零一产妇密码嘛。然后你看了这么多书，后面有这么多耽改剧，要不要来压个保？就你觉得后面什么剧是值得看的，或者你觉得他会红的？我觉得如果从剧来说的话，当然不得不说，现在《好一型》即将要播了，《好一型》是一个一定要去关注的，就至少先看吧。可能前三集能看出来他会扑街，还是会再去造一个爆点。看还是要看的，然后接下来是，呃，不得不说，另外两部就是《天官赐福》和《默读》，都已经在选角。这个那还早吧，就是选完拍拍完剪剪完送审，然后。对，但是我个人会觉得《默读》特别考验编剧，他、哦、不过的可能性会更高一些。哦。因为他的故事涉及了太多太多的现实中的,的。是现代还是古代题材的？现代的。哦。但是非常好看，就喜欢一些推理呀、啊、这种破案呀、这种的会，我建议大家一定要去看、嗯。但是先从小说看起也是可以的。然后另外一个就是说到，嗯、okay. 呃，耽的剧其实还好，就是这些。嗯、然后如果想大家想去看，现在有一些动漫是可以直接去看起来的。比如说，第一个就是已经至少第一季已经完结，《天官赐福》。天官赐福是可以看一下的，就是仙侠一些这种东方系列的。嗯、另外一个呢是呃，我们鹅厂没有怎么重推，但是我特别个人会建议大家可以推，可以看一下，就是山河、嗯《山河剑心》。嗯，《山河剑心》以及今年马上重头戏即将播出的《默读》，腾讯动漫啊，腾讯视频会在今年推出《默读》的动漫版。OK， 非常非常建议。Mm-hmm. 我其实都不太想，但我知道今年其实有大量的剧要上，包括一行《好医生》是时候定档，然后包括后面可能会有《左肩有你》什么之类的。就我，我其实个人想盲盲猜一个《左肩有你》，因为就是在猫耳上的那个广播剧，它的其实。它的付费率仅次于那个《魔道祖师》的， wow, 对，那也很棒。《那道祖师》第一名，它第二名。但、嗯、但我觉得，其实我我我觉得我可能不一定后面还磕得下去了，因为就感觉《山河令》已经投入太多爱在里面。然后其实就很，就是大家都会说这个财富密码，你们怎么看？就是你们觉得拍单单改和单改剧，就男演员一定会红？其实我觉得单改剧非常非常看导演和编剧，当然编剧是第一啊。另外一个就是导演的选角太重要了。一旦选错，直接扑街。所以我就说，一般看三集就能知道这个剧是会封神还是会会,会崩盘。Mm-hmm. 但是不得不说，目前看到了一些单改剧在选角上非常非常的用心吗？还是用心。其实从大概七年、七八年前开始就会有这些，然后每每出一个就会爆，就真的是导演、mm-hmm. 导演的功力在这里。所以呢，这也是给那些实力派的。演员，尤其是实力派的男演员，一个真正的另外一条出路。嗯，就他可以去争取从这个、嗯、从这个方向去出道，或者去把自己变成一个流量。但是所有的前提是，嗯、他必须是演技实力派。就是张，你说这个我就忍不抢。张哲瀚昨天直播自己还 cue 了一句。说十年硬汉无人知，一朝老婆天下闻，<笑>就觉得很神奇。但我其实觉得这件事情，我有点保留看法，因为我其实觉得真正爆的就是《上瘾》《镇魂》《陈情令》，加上《山河令》没了。但在这过程中，其实扑街的和沉默的也很多。嗯、对，所以就是扑街的就选演员选的不对嘛。我只看中了流量，不看中他的演技和他跟角色的匹配度的时候不行。其实最早的时候。在七八年前就有这样很多的剧，只不过都是被扼杀在摇篮里了。嗯、比如说刚上了多少集太爆了，就直接会被封掉。OK， 但我其实是觉得现在其实还蛮好的。我其实现在我我其实主要想就是想替所谓的腐女不挑说一句话，因为经常有一些流量红或什么之类的。因为我前前世的老板是一个身价几十亿的男人，然后七零后还八零后我不太记得了。然后他当时就就说哦原来是这样，原来两个男人在一起就一定会火。但我当时其实还没有录这个深坑，我其实没看过任何一部耽改剧、耽美剧，但我觉得说未必吧，所以我觉得肯定每个东西火是背后有原因，不光不是单单说两个男生凑一块就行了。我其实至今还没有彻底理解这件事情本身啊，但我我其实觉得是扑街的其实很多，除了有些审核原因，另外就是其实真正的所谓的腐女群，我觉得没有那么大，它是一个相相对小众一点的爱好吧。但我觉得《山河令》真的成功，成功在就可能很多像。艾尔文这样的原本不看这个群群体的男性也好，包括我就摁头，我老公他也看了，就是包括我自己也好，其实我并不是因为说他这两个男生我就来看了，是因为我看了之后发现，就他描述的就是家国情怀也好，然后江湖人心也好，包括什么也好，其实他是两个男生或两个女生或者是一男一女，我觉得都不重要，就都都好看，就这两个设定不管是什么样都 OK。嗯所以我觉得(笑)其实就大 家， 我就希望大家不要觉得什么所谓的腐女不挑或什 么， 其实也普及了很多。其实我们很挑 的， 还是得还是得本身立得住 嘛， 不管是选角也 好， 剧情也 好， 逻辑也 好， 然后各方 面， 我觉得还是得得得撑得住。然后我也不觉得她一定是才风女啊或什么的。对， 其实一个好 的， 其实你看所谓的这 种， 嗯， 腐 女， 腐女不光看这 些， 腐女也看百合文 呀， 也会看其他 的， 包括说一些言情 的， 她其实都会看。那你算腐女 吗？ 我其实我因为我什么都看，所以他只要好看，我我很中性，就是他只要好看，我都会，我都会喜欢，所以我我也可能是千人千面吧，我可能有很多很多面。OK， 但是他就是说，一个男女，如果如果这个如果这个剧本，嗯，或者是小说文章里面男女之间的感情感情戏写的也非常好，他也会爆。对，但是呢，就是腐女会更挑什么呢？会更挑你的整个情节的细腻度、丰富度和深度、嗯。如果你永远只是一个非常浅薄的，那我可能看一篇、两篇、看三篇，我可能就不会再去看更多的了。嗯，所以你会发现五花八门，它总有一些吸引你的点，但是有一些丰富度、多元化，不得不说是我们腐女的，<笑>我就说我个人的会是一个一个一个倾向吧。嗯，但你看，像南平的很多文章，就是所谓的真的爽文，就是你一看开头，我大概知道主线，可以预见到结尾，一路开挂，嗯，对，一路开挂。但是呢，你可以去耗时间去追，去看他。所以我是觉得说，可能就像你刚刚说的，就是单改，也好，单改也好，然后给了实力派的演员，就张子涵，特指张子涵，我命运般老婆、嗯，然后就是给了他一个机会去演一个这么复杂的角他以前的剧本可能。不知道是因为男女的关系还是什么关系，反而特别简单。就他可能一些霸道王爷或什么之类，可能就还好。但这部戏里面他，他的他演的一个这个角色就很复杂、啊、很立体，然后有一正一邪。你说他是正派吧，他又其实又杀了很多无辜的人，包括什么小孩子啊什么的，灭人满门，动不动就。然后你说他反派吧，但是他其实也是一个可怜和孤独的人。他本来为了是大义，在后面就就是一身错付，然后他也付出了自己。生命的代价，就是他决定了去、嗯、去死，然后去赎自己的罪。就所以我觉得可能是这种剧本给了一些演员机会，让他们去挑战更加深层的角色、嗯。然后另外就是，确实他毕竟有点挑战禁忌，然后就会让你觉得有一点的刺激。<笑>但我觉得这点刺激不是一个剧一定会爆的理由，因为同期《死藤》其实也很红火，两个剧的热度其实是在互相追赶，嗯、就是现在好像还略胜《山河令》一筹这样子。嗯、还有一个点，嗯、不得不说、嗯，男女的感情戏的时候，会有更多的、更直接的，就是一种拍法和表现的形式、嗯。你会发现，就是可以有很多的这样一个拍摄的方法，就是很快亲亲抱抱、嗯，或者是怎么样，就是很直接。嗯、但是呢，男男之间毕竟是有一些界限、审核的压力，对，所以你会发现，你在拍这部剧的时候，你需要通过很多更隐晦的方式去传情。这也让这些剧会变得会更丰富，更有这种想象的空间。对，我觉得就大家为什么觉得磕到了<笑>，就是因为有一种在，就是若即若
1: 离的感觉。对，然
0: 后在自己需要去脑补什、啊啊啊啊、比如说他们两个人就会说“幸得君心是我心”，下一句是“定不负相识意”嘛，那他们就不会拍出来，然后你要自己去啊补充下一句。然后其实编剧用了大量大量的诗词，其实都是比如说什么。什么孤影向谁去啊？可能他那边最重名那句话是“问天情为何物”嘛，就是他们明明在表白，但是呢，过程可能全靠文化，他们他们用的是用眼神、用行为、用一些其他的借物传情，或者借语言，或者借其他的东西去传达一些不不直白的去传达
1: 。所以你理解成直男理解成兄弟情也可以，但是很难。那<笑>我
0: 就觉得是是很难。但<笑>是他好像也没有表达其他的。如果你要做一个非常直男，<笑>好像有那么个感觉，但是,但是你。但是确定《陈、嗯、陈,陈情令》，我觉得还勉强可以称得上你，因为《陈情令》控制的已经很好，两个人抱我没抱过一下。你要《飞花兄弟》，我觉得其实可以的，但是山和令就《山河令》就嗯，也就是,是看个星星吗？两<笑>两个人的眼神都拉湿了，就是、但是也没做什么
1: 。<笑>就就也可以理解成有一到一定深度就变成家人了，然后拥抱一下其实很正常，我觉得。
0: 嗨，你爱粉能那么想吗？<笑><笑>也不是没有想象空间，但是如果是男女之间，这也为什么说单单改剧会是吧？这么挑演技，以及特别容易捧红人，因为他他考验这个。那如果是换成一个很好剧本的。男女之间的这种言情感情戏的话，就是一二三，可能就很直接的就确定关系，爱恨情仇罢了、嗯嗯。啊，对，而且男女戏，我觉得有时候很无聊，比如很多很多套路，是因为他们这么可拍了，你很快的表白了，互相喜欢了或者怎么着，你只能有不断的误会，有一些非常非常傻的误会，比如说什么命中注定我爱你，当年我爱过都不去。但是他们俩一个很大很大的桥段来自于说。女生误以为男生让她打胎，但这句话是情节上的。你只要问一句话，你只要问一句话，就是误会解开。他们硬生生盯了十几二十集，两个人就各种吵闹，然后互相推开一大浴棉，哭然后感冒生病晕倒，就是不过对方说你为什么当年让让我打胎。最后还是靠说不小心偷拍到别人什么的，反正非常狗血，就感觉男女之间很缺乏想象力就别人，就编剧就是你。他们已经表完白了，就每人可以演了，就不断的误会、误会，然后偷听，然后看到什么东西，然后吵架、冷战，然后再再和好，然后又在就、啊、你会发现他的剧情剧情点上面或者情节的变化可能成为一个一个点，但是这个就你说演技上嘛，也就那样吧、嗯，或者说能够体现，但是你没有办法从至始至终的去体现他这个这个隐晦的传达能力，嗯、所以呢。嗯单改是单改，只是说现在很少，实际上还有很多女女的这种。那我就推荐大家去看一下，补一下那个《风声》的电视剧版
2: 。
0: 嗯，《风声》的电视剧版也是非常好的一部啊！大家现在都很喜欢玩那个剧本杀，然后就是密室逃脱，它其实是一个大型场景上，就感觉像一个剧本杀加密室逃脱。嗯哼。但是呢，它里面的这种人物的情感之间和人物人性之间的一些，就是。也是非常非常的棒，其实我个人会觉得比电影版的《风声》要更值得看。嗯，真的，这里面也会有很多女女之间这种你说不清道不明，是姐妹吗？也是你想成为那样子的人吗？还是你想他、嗯、们之间有一些暗暗的情愫呢？你说不清，但是、嗯、会有感觉。但是说在的，我觉得如果女生消费主体的话呢，为什么男男会火？毕竟你可以一次磕两个男生。就跟看男团一样，你就可以看到两个帅哥。你可以看一下《风声》嗯，你会发现你也许两个都磕女女。嗯、OK， 很棒。<笑><笑>好吧，我知道门还没有打开，我试一下。嗯看哎、我想补充一
1: 下，就是就是以前看的一些剧就会气掉，但是这剧这部剧没有气原因和你刚刚讲也一样，就是。我最讨厌那种拉拉扯扯、哭哭啼啼、又臭又长的误会，对，后从从误会产生到结束二十集过去了，但是这一部剧没东西可以演对所有误会都在半集之内马上解开，我觉得非常的好。是的，
0: 是的，是的，是的。是的就我不知道，有时候我就很好奇，我发自内心的好奇，那些编剧们应该不至于这么傻。就是我不觉得有个人生生活中会那么的简单和那么的单线，但他们是不是误以为观众喜欢这种东西，还是？我不知道是放的压力还是怎么说，我真的发自内心好奇，因为什么他们要写这么弱智的剧情？就你一看知道这个人会怎么样，然后所有的结局是什么？我真的发自内心的好奇
1: 。对我也是。
0: 所以这样子的片，其实大家也会发现嘛，这样片子多了以后，嗯、流量就掉下来了，是都差不多。大家、嗯、其实不是你。不喜欢其他的，而是你没没得看，没有把其他更好看的送到你面前。当当更好看的送到你面前的时候，你就会有选择了。哎，对，所以我们今天可以升华一下，为什么要聊《山河令》？是因为大夸特夸他，是因为要用脚<笑>要用一切东西投票，说我们喜欢这样的东西。我们喜欢他，不光因为他是两个男生搞基，而是因为说它里面有。绝绝世的知己情，然后有很足够复杂的剧情，以及足够真实的人性。比如说鬼谷投资，他没有开挂嘛，对吧？他算计半天，最后算计错人了、嗯，他也很惆怅。但是呢，嗯、他背后背负的所有东西，其实有人会帮他慢慢的一点点解开，就是什么样的包容，什么样的爱，然后所有所有这一切，它足够的就是亦有亦有戏剧性，又足够的真实。然后这个是我们为什么大夸特夸、嗯，因为我们要告告诉整个资本市场，这东西才是好东西。
1: 对吸引人可能不是性别，而是在这个躯壳下面的一些更更有内涵的一些深化的一些东西。
0: 它值得你去深挖，不断的去反复的，嗯、就包括我哪怕看完，然后你会发现，啊，下下面一集还没有出，那你就在回顾之前的一些细品。这好的电影一定是拉片的去看。对、嗯，而且这部戏的戏真的很厉害，因为我自己其实没有能力磕那么细，但我看过一个 B 站 UP 主解解读，就两个人的那个感情线每一个进度。变化都是情有可原的，比如说，大家会有时候会觉得，为什么周日书就他以前有个伪装嘛，后来伪装掉下来之后。他突然就态度转变了，是因为他想明白了，说我要真实的面对你。一开始他是被撩那个人，就被被被骚扰的那个人，就文客心口就开屏去找他嘛。但是他后来想明白到，他其实是那个主动的人。每一次他们看起来非常油滑交锋，其实周守书的告诉他实情。我告诉你，我是周守书，我是天方的首领，我怎么怎么怎么样。然后你告不告诉我没关系，随你等你，但我把姿态摆出来，他会掌掌控这个细节。然后这个偏细到是说他们在。酒店的时候，温客行每次敲门，就一开始他被赶出去过一次，后,后来他每次会敲门进来。后来有一天呢，他们忘记了什么莫名其妙的进展，然后温客行就很开心。他后面第二次进来就推门就进来了，然后后面他又又又吵架了，两个人有有一些小小的那个纷争，他后面就很谨慎的敲门进来，就是每一个细节其实都还挺值得推敲的，包括就是老婆为什么这么有魅力，除了他，我们在夸温柔和包容那部分，但是他同时自己又很强大，他、啊、强大不过。虽然是他武功已经只剩三成了，只剩五成了，他强大是整个人的谋略算计，然后他的果决快很准，然后他对人性的洞察就都超强大。然后还有很多帖子会非常细的分析，就是顶级公务员前京城白富美的就顶级话术。他明明身体也不怎么样，可快死了，然后武功又不剩几成了。他每次在一些重要谈话中，他其实是掌握先机的人。比如说有个江湖门派神圣嘛，去。逼问吴克身世，几句话他就把把别人逼退了。就是说你，你之前对不起我们家我们家师弟，你就没有资格问他。你走吧，就把别人给赶走了。然后叶白衣里面一个重要角色，想要把吴克勤杀掉嘛，因为他的使命就是铲除鬼谷嘛。但是他两句话就说你不配，就是谈判专家，对，你不配，因为这个人他为什么堕堕入鬼谷，是因为你没管好你徒弟，然后导致江湖一场悲剧。这个小孩本来他父母是甚手人心。然后是帮助江湖的人，然后因为你的徒弟他这样的，所以你不配。然后包括后面他他被靖王抓走，他们接下球嘛，对吧？公务员裸辞之后，然后又被抓回去，然后接着干活。但是呢，三下两下，对吧？就快很准的把整个局面，虽然他接下球，但他把局面控制的死死的。就是有很多很多的，就周子书的细节、嗯，他的话术、谈判技巧，然后怎么去判断局势。嗯、真的、啊，这就是为什么喜欢，就是跟现实生活中你会发现，哎呦。我可以这么样来过我后面的人生，去处理什么样的事情，包括说，我看到现在我会有一种，你看到第几集了？我其实还没有看，我没有忍心，因为之前不是要重新剪辑那个结局吗？所以我就还是留了，差不多留了有个三四集，我还没有看。一定要准备今天晚上去看完。然后另外一个就是说，我会觉得我看，因为我先看完小说就还好，我看完以后会觉得我必须要让自己更强大，我才能够去决定自己的人生。你看周子舒在戏里面，就为什么绝对不可以废掉他的武功？对，他说如果我废掉了武功，我还是我吗？如果他不够强，那他就没有办法为自己的任何事情去做决定。就所谓你不配，当你不够强的时候，你永远说不出这句话。我就是不配。嗯、对，他说，所以，嗯、对，就包括是就是哪怕温客行，他也是有足够强势的资本去让自己说我想干什么，我可以有决定权。那这也是那其他的人就会有小人物有小人物的悲哀，所以我会告诉自己，包括现在努力工作，我会告诉自己，我要不断不断的越变越强大，这样你才有更多的决策权去决策自己的未来，嗯，而且才能被一个很厉害的人引为自己。真的，我觉得就是强强相爱的爱情，反正总之呢，就是今天也聊了很多了，就是说一下《大鱼海棠》就这部戏真的很好看、啊。然后呢，呃，美影也推荐了很多其他的小说也好，电视剧也好。然后大家如果说跟我们一样磕完《山河令》还没有出来，就跟我们一起继续为这这份爱情哭泣。如果你想看下一部剧，也可以听听看我们今天种草这个单子。那我们今天就先这样，我们下次见。的对,的对的，然后呢？
1: 如果你听完这一期播客，然后也想跟我们一起聊聊为什么这个《天涯客》呃《山河令》这么好看，然后你也可以留下你的评论和你的答案、嗯
0: ，或者你有其他的剧想聊，也可以告诉我们。也许我们在下期节目或者下下期节目里面再去聊一聊这个你们心中特别期待的一些内容。好的。然后呢，这一期如果反响还不错的话呢，我们三个会再聚在一起，再聊一期呢。《山河令》和《陈情令》这两个著名的阿令之间有什么异同？然后我们各想他们点是什么。所以呢，如果你们喜欢我们这节目呢，就请在 QQ 音乐给我们大力的评论点赞。我们只要评论破十条，好不好？<笑><笑>我们就录下一期。我看 B 站 UP 主都是什么点赞破五万之类的，但我节目已经很久没有更新了，就评论破十条，好不好？然后我自己的不算，然后我们就。只要评论破
1: 五条，我就点一杯奶茶奖励自己<笑>
0: <笑>好。好的，好的，那我就大吃一顿奖励自己。好的，好的期待我们现在还有机会再相见。好的，好的拜拜，拜拜
2: 。问剑问刀恩怨少，怕是旧恨新仇添纷扰。问计问招是比谁高？几分身世浮沉难预料。问路。问城山水迢迢，知音何处人寂寥？问雨问晴，心事多少？浮明月，暮暮与朝朝。问花问叶，叶散正好。人生欢乐苦短，几春宵？问秋问冬，风雪潇潇。彩云易散，岁月难熬。花开早，天真晓。天莫笑，天已老，江湖小，天地遥，人去了，我忘了，花谢了，天知晓，天莫悲，天已老，夜深起，岁月少，人去了。逍遥，少年子弟江湖老，问地问天，一身骄傲，人渺渺，可笑忘不了。问花问月，夜色正好，人生欢。